0: Es gibt viele Komponenten, wie du fit wirst. Natürlich haben wir uns schon viel mit den Themen Ernährung, Training, Alltagsanpassungen auseinandergesetzt. Aber ich weiß genau, dass gerade Personen, die sehr, sehr viel Arbeitsstress haben, die sehr viel familiären Stress haben, dass die genau diesen Faktor übersehen, dass sie sich keine Gedanken darüber machen, wie viel Stress ist denn gut für mich, wie viel Stress ist vielleicht sogar optimal für mich, um mich komplett entfalten zu können. Wenn du das herausfinden willst und vielleicht auch was zu tun kannst, wenn du übergestresst bist, dann höre in dieser Folge zu, denn darum geht es in dieser Episode in meinem Experteninterview mit Mai Wallner. Musik Herzlich Willkommen bei lebenslang fit, deinem Podcast mit allen Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Sport. Ich bin der Gastgeber Conor Brand und wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Sehr schön, dass du wieder zugeschaltet hast hier in dieser Episode. Heute soll es rund um das Thema Stress gehen, Stressbewältigung und wie ordnest du auch Stress für dich richtig ein? Ja, das ganze Interview führe ich hier mit Mai Wallner. Sie habe ich letztes Jahr ähm, bei einer Lizenz kennengelernt. Also, ich habe die Lizenz als Ergonomie-Coach gemacht und sie war quasi die Dozentin dazu und hat das Ganze für uns aufgearbeitet. Und äh, über diesen Weg äh, sind wir zueinander gekommen und ich habe von ihrer Expertise eben über das ganze Thema Stress, Stressbewältigung, Stressmanagement gehört, erfahren und als ich letztens überlegt habe, welche Thematiken hier noch wichtig für meinen Podcast sind, für lebenslang fit ist mir auf jeden Fall ganz großes Thema Stress aufgeploppt und darüber sprechen wir heute ein wenig. Ich hoffe, ich kann dir einen Mehrwert liefern und wünsche dir sehr, sehr viel Spaß mit dieser Episode. Wunderschön, dass auch du dich für ein Gespräch und ein Interview hier bereit erklärt hast in meinem Podcast. Du bist natürlich herzlich willkommen und ich würde einfach mal direkt das Wort an dich übergeben und mit Frage Nummer 1 starten. Ähm, wer bist du? Erzähl ein bisschen was über dich und deine Tätigkeit.
1: Okay, also ich heiße Mai Wallner, bin Sportwissenschaftlerin und betriebliche Gesundheitsmanagerin ich Arbeite vornehmlich in Berlin und Brandenburg, bin auch schon seit über zehn Jahren im betrieblichen Gesundheitsmanagement unterwegs, in unterschiedlichen Branchen auch, also völlig unterschiedliche Branchen. Und äh, ja, die Themen Stress, Bewegung, Ernährung sind immer ganz weit vorne in den Unternehmen. Und bei Stress ist gerade ein sehr, sehr hoher Bedarf auch an Stressmanagement-Trainings und ja, Entspannungstechniken natürlich auch. Aber äh, natürlich, wenn man betriebliches Gesundheitsmanagement etablieren will, muss man eigentlich eher bei der Führungsriege anfangen und äh, die Führungsebene für gesundes Führen und gesunde Mitarbeiter sensibilisieren. Und auch da bin ich viel unterwegs und mache Führungstrainings, Führungscoachings. Genau und habe eigentlich ein ziemlich ja, branchenübergreifendes Wissen inzwischen darüber.
0: Okay, sehr schön. Ähm, als zweites gibt es eine Frage, die ich vorher noch nicht ähm, anteaser oder vorher noch nicht äh, schreibe, dass ich immer da eine spontane Antwort von jedem bekomme, gerade eben auch aus unterschiedlichen Branchen. Und es wäre einfach äh, passend zum Titel des Podcasts Lebenslang fit. Was bedeutet es für dich oder was wäre die Definition für dich, fit und gesund zu sein?
1: Na, fit und Gesundheit, also fit sein und Gesundheit, äh, hat für mich, wie auch tatsächlich in der ähm, Weltgesundheitsorganisationen, der ähm, Definition von Gesundheit zu tun. Und zwar definiert die hier äh, Gesundheit als Wohlbefinden auf der körperlichen, mentalen und auch sozialen Ebene. Und das sind auch die Bereiche, wo ich meine Gesundheit oder mein, mein Wohlbefinden suche und versuche da auf jeder Ebene mein Wohlbefinden zu erreichen. Und äh, für mich ist es auch immer wichtig, so ein paar ähm, Zukunftsvisionen zu haben, was möchte ich im Alter noch machen auf diesen Ebenen, auf diesen drei unterschiedlichen Ebenen und äh, da habe ich auch meine Vorbilder. Äh, ja, und da versuche ich natürlich jetzt ein bisschen Input zu geben, damit ich dann für spätere Zeiten daraus schöpfen kann.
0: Das klingt äh, schon mhm. mal sehr, sehr gut. Welches Thema ist denn da für dich am äh, präsentesten, wenn du sagst Wohlbefinden? Ist es dann eher äh, emotionales, geistiges Wohlbefinden oder körperliches oder beides im Einklang?
1: Na, tatsächlich diese drei Ebenen. Also ich muss mich ja auf drei Ebenen wohlfühlen. Ich muss körperlich schmerzfrei und leistungsfrei sein, ich muss auf der mentalen Ebene stabil ausgeglichen sein und auf der sozialen Ebene möchte ich natürlich mein Netzwerk haben, meine guten Freunde, meine Familie und äh, natürlich auch ein gutes kollegiales Netzwerk. Und sobald jetzt eine Sache da aus dem Lot gerät, werden ja die anderen Sachen unmittelbar beeinträchtigt. Deswegen muss man in alle drei Bereiche auch Zeit und Energie stecken, um da was zu haben von.
0: Okay, sehr, sehr interessanter oder schöner Ansatz. Und ich glaube, das ist auch alles gleich wichtig oder hat eine gleiche Gewichtung. Und das Thema, was wir heute ein bisschen intensiver besprechen wollen, ist das Thema Stress. Also auch da viel zum Thema Wohlbefinden. Denn wie ich auch eingangs im Vorgespräch schon erwähnt habe, nochmal für die Zuhörer, ich merke in letzter Zeit sehr, sehr viel, gerade wenn man mit viel beschäftigten Menschen arbeitet, dass Stress eine sehr, sehr große Rolle spielt und dass es oft mal nicht getan ist, indem man sagt, okay, ich mache mich eben nur körperlich fit und schaue über die Ernährung, sondern dass es auch sehr, sehr wichtig ist, dass die geistige Gesundheit damit nachzieht und man eben es irgendwie schafft, ein Stresslevel nach unten zu senken. Wie sind denn deine Erfahrungen mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest? Wie wichtig ist denn da das Thema oder wie präsent ist da das Thema Stress? Steigt es in letzter Zeit oder in der heutigen Gesellschaft? Oder sagst du, das bekommen die Leute schon ganz gut selbst in den Griff?
1: Na, Die Statistiken zeigen ja auch, dass die Stressbelastung immer größer wird. Wir werden immer schnelllebiger, wir sind immer erreichbarer und äh, können immer weniger abschalten. Also es zeichnet sich schon ab, dass die Stressbelastungen oder die psychischen Belastungen auch, die auch den Stress verursachen, letztendlich, äh, beziehungsweise, nein, die, der Stress, Moment, <lacht> Der Stress äh, beeinflusst natürlich die Psyche und die psychischen Belastungen steigen am Arbeitsplatz. Und natürlich, das kann man sich nicht wegreden oder schönreden. Die Frage ist ja bloß, äh, dass wir diese Stressoren nicht wirklich beeinflussen können. Wir können bloß den Umgang damit verbessern. Daher ist es äh, wichtig, halt in diesen Stressmanagement-Trainings oder Seminaren halt eher darauf zu fokussieren, wie kann ich jetzt selber persönlich besser mit solchen Stresssituationen umgehen.
0: Das ist schon mal, glaube ich, der erste interessante Punkt. Also es ist gar nicht der wichtigere Ansatz zu schauen, dass ich den Stress umgehe, sondern einfach, wie gehe ich mit dem Stress um, den ich habe.
1: Mhm.
0: Okay. Und für alle, die sich jetzt fragen, okay, gut, ich glaube, ich habe auch viel Stress. Ab wann merke ich denn, dass ich vielleicht zu viel Stress habe? Oder ab wann wird Stress denn zu einem Problem?
1: Genau, die Frage ist ja, ähm, ob Stress überhaupt ein Problem ist. An sich ist es nämlich keins, weil Stress ist ja letztendlich eine ureigene Funktion des Körpers, um letztendlich ähm, Gefahren entgegenzuwirken. Ja, also das wird vom autonomen Nervensystem gesteuert. Wir können es überhaupt gar nicht beeinflussen und äh, es ist dadurch entwickelt worden, dass wir auf bestimmte Bedrohungen letztendlich adäquat reagieren mussten. Und damals, wenn wir uns in die Steinzeit zurückversetzen, war es, äh, ja, gab es zwei Möglichkeiten, entweder kämpfen oder fliehen. Und dafür ist die Stressreaktion da. Ja? Also wir kriegen Energie bereitgestellt, um zu kämpfen oder um zu fliehen. Beides braucht die gleiche Energie. Und äh, heutzutage ist es natürlich ein bisschen anders. Die Bedrohungen sehen anders aus und sind natürlich viel gehäufter. Daher haben wir jetzt diese ureigene autonome Stressreaktion, müssen aber tatsächlich schauen, wie wir diese Energie, die dann in unserem Körper sich ausbreitet, den ganzen Tag über auch wieder loswerden oder regulieren. Und äh, letztendlich gibt es ja auch äh, positiven Stress. Ja, und negativen Stress und ich muss erstmal mein optimales Leistungslevel letztendlich für mich herausfinden, wo fühle ich mich am wohlsten, weil Stress motiviert ja auch, bringt uns zu Leistungen, zu Hochleistungen, sieht man auch gerade im Leistungssport ja, Leistungssportler brauchen dieses optimale Aktivierungsniveau und wenn ich jetzt erkenne, ich bin überfordert, brauche ich eine Strategie und wenn ich erkenne, ich bin unterfordert, brauche ich auch eine Strategie. Die Strategien sind dann unterschiedlich aber trotzdem ist es möglich, wieder in sein optimales Aktivierungslevel zu kommen durch bestimmte Strategien.
0: Und wie finde ich denn jetzt heraus, was so mein optimales, was so das optimale Level an Stress für mich persönlich ist? Einfach probieren und sich mehr Aufgaben oder mehr Herausforderungen holen oder kommt es einfach durch den Alltag?
1: Na, in dem Moment, wo ich mein Aktivierungslevel, mein Persönliches ähm, überschritten habe oder auch unterschritten, äh, erkenne ich das auf unterschiedlichen Ebenen. Ich erkenne das einerseits körperlich, ja, wenn ich überfordert bin, dann neige ich zu Verspannungen. Der Kiefer fängt an, vielleicht sich zu verhärten. Viele Leute fangen an, hier so zu beißen oder nachts auch mit den Zähnen zu knirschen. Muskelzucken kann vorkommen auf der körperlichen Ebene. Dann merke ich es natürlich auch mental. Da werde ich dann vielleicht äh, ja, weniger konzentrationsstark. Äh, kann auch bis zum Blackout führen tatsächlich. Gerade in Prüfungssituationen gibt es ja dann die Situation, plötzlich ist alles weg. Auch eine Überforderungserscheinung. Oder aber negatives Gedankengut, so Worst-Case-Szenarien oder nicht abschalten können, wäre alles so diese kognitive, mentale Ebene. Dann merke ich es natürlich auch auf der emotionalen Ebene. Viele werden gereizt, aggressiv. Andere fangen irgendwie eher an zu weinen, sind nah am Wasser gebaut. Das ist auch alles halt diese emotionale Reaktion. Und dann habe ich auch die Verhaltensreaktion, dass ich plötzlich ungeduldig genervt bin anderen gegenüber. Andere reagieren wieder mit Rückzug oder mit Aggression. Das sind diese Ebenen, wo ich einfach erkenne, ich merke hier eine Überforderung oder aber auch eine Unterforderung. Das kann beides sein. Die Reaktionsmechanismen im Körper sind die gleichen, egal ob ich unter- oder überfordert bin.
0: Also das, was ich persönlich auch sehr oft äh, mitbekomme oder jetzt gerade in letzter Zeit auch öfter gehört habe, sind wirklich die Sachen wie schnell gereizt sein, ungeduldig sein und dass man einfach äh, ein erhöhtes Level auch an Aggression hat. Also dass man Nee, vielleicht nicht öfter aggressiv wird, aber wenn dann richtig, so, das habe ich öfters gehört, wenn halt gerade viel, viel Arbeit um einen rum ist oder neue Herausforderungen. Und wenn ich jetzt merke, okay, genau die Punkte, die du jetzt gerade aufgezählt hast, die treffen auf mich zu, was wäre denn dann der richtige Schritt, was müsste ich dann machen, um vielleicht damit besser umgehen zu können oder anders umgehen zu können?
1: Mhm. Also erstmal, diese Aggression, die sind, äh, es gibt unterschiedliche Stresstypen. Also es, die einen äh, reagieren gereizter und ungeduldiger, genervter und die anderen reagieren vielleicht eher dadurch, dass sie sich zurückziehen und ganz still werden. Ja? Also jeder ist da komplett individuell in diesen Warnsignalen, sage ich mal. Und äh, jeder sollte seine Warnsignale ganz genau kennen. Und in dem Moment, wo ich merke, dass ich äh, da Warnsignale habe, kann ich äh, sehr spontan schnell drei kleine Sachen machen. Und zwar, das machen wir eigentlich meistens sowieso schon, Atmen. Ja. Und äh, da bräuchte ich dann halt die... Äh, bestimmte Technik, dass ich einfach mal wirklich lerne, richtig gut zu atmen, richtig tief und mich auf die Ausatmung fokussiere. Da gibt es ganz äh, schöne Techniken, die sehr, sehr einfach auch zu erlernen sind. Und wenn ich dann eine Minute atme, ist auch schon tatsächlich, kann man messen, dass dann der Stresslevel sinkt, wenn ich da eine gute Technik drauf habe. Und, ähm, die zweite Sache ist bewegen, ja, das ist ja, hatten wir ja gesagt, es ist eine Bereitstellung von Energie, die Energie ist in unserem Körper drin, das heißt, wenn ich mich in irgendeiner Art und Weise ganz kurz bewege, das kann sein, dass ich mich aus der Situation rausnehme, kurz mal auf Toilette gehe, mir die Hände wasche und tief durchatme, kann ich ja auch gleich mit Atmen verbinden oder aber ich äh, renne mal im Treppenhaus äh, die Treppen hoch und runter oder vielleicht optimalerweise gehe ich kurz an die frische Luft um, un, und einmal um Block, atme tief durch. Das wäre eine Variante. Und dann ist eine ganz schöne Variante auch Lachen, weil Lachen baut auch Stress ab, ja, sofort. Und äh, wenn die Mundwinkel sich nach hinten ziehen, wird hier hinterm Ohr ein Nerv angesprochen, der dem Gehirn signalisiert, hier kommt Freude auf. Und in dem Moment, wo dann Freude aufkommt, wird natürlich wieder Endorphin ausgeschüttet. Und das ist auch wieder ein Regulator der Stressreaktion. Also das sind drei ganz simple Sachen, die man vor Ort auf dem Arbeitsplatz ganz schnell äh, als Maßnahme treffen kann, um kurzfristig ja die Stressreaktion zu beeinflussen.
0: Es äh, super, super interessant und super schöne Ansätze, die jetzt auch nicht super komplex sind. Also wo man jetzt nicht sagt, okay, hier muss ich jetzt über mehrere Tage, über mehrere Stunden oder sogar Wochen äh, irgendwie schauen, dass ich mich dem Stress entfliehe, sondern das sind ja wirklich Dinge, die jeder direkt umsetzen kann, ohne da wirklich viel Zeit auch reinstecken zu müssen. Und das sind ja auch so Sachen, die vielleicht intuitiv sind, dass man sagt, okay, Erstmal äh, durchatmen und ähm, den Stress abbauen durch Bewegung. Das machen ja sowieso viele, die gar nicht sagen, ich mache jetzt Sport nur, um meinen Körper anders zu formen, sondern weil ich einfach so ein Ventil brauche, um äh, den ganzen Alltagsstress abzubauen. Ist es dann immer nur eine Sache, die man kurzfristig machen kann? Oder geht das auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich merke jetzt über die letzten Wochen, ich hatte zum Beispiel ein großes Projekt auf Arbeit, äh, merkst du, so der Stress staut sich so langsam an? Hilft es dann auch, so kleine Schritte zu gehen oder ist es wirklich immer nur, wenn man jetzt eine direkte Stress- wie zum Beispiel eine Prüfung hat?
1: Na, wir müssen im Prinzip den Stress auf drei Ebenen begegnen. Und zwar einmal gibt es die instrumentelle Ebene. Das ist so das, was man so als pragmatisch verstehen kann. Da kann ich schauen, was sind denn überhaupt meine Stressoren? Und dann kann ich da in die Analyse gehen, was stresst mich denn hier am meisten? Es ist natürlich nicht nur immer die Arbeit, es ist ja auch im äh, privaten Bereich. Dann muss ich schauen, äh, was sind da meine Stressoren und äh, inwieweit beeinflussen mich die? Und zusätzlich zu den Stressoren gibt es ja dann auch noch meine eigenen Erwartungen an mich. Ja, und äh, meistens setze ich eigentlich zu dem Stress vor noch eins drauf, dass ich besonders äh, tolle Leistungen abbringen will, dass ich sehr perfektionistisch bin oder dass ich vielleicht auch immer allen anderen das recht machen will, äh, dass ich auf jeden Fall vielleicht auch äh, ganz viel Sicherheit brauche und permanent noch an Plan B, C und D denke. Da gibt es so unterschiedliche ja, Möglichkeiten, wie ich äh, meinen Stress noch verstärken kann. Und dann muss ich natürlich schauen, ja, was sind meine Warnsignale, wie reagiere ich ganz individuell da drauf und wenn ich jetzt auf der ersten Ebene bin, auf der instrumentellen Ebene, kann ich natürlich gucken, vielleicht kann ich ja mein Zeitmanagement verbessern, vielleicht kann ich auch irgendwelche Aufgaben abgeben, delegieren, vielleicht kann ich auch irgendwie mich weiter in meinen Fähigkeiten oder Fertigkeiten weiterentwickeln, damit ich eine Stressbelastung nicht so habe. Beispielsweise, wenn ich ein Programm äh, nicht gut beherrsche, ja, dann könnte ich da vielleicht Zeit investieren und dann da den Stress rausnehmen. Und auf der mentalen Ebene, das ist dann die äh, mentale Stresskompetenz. Da muss ich natürlich gucken, äh, dass ich da meine Strategien kenne, wenn ich über- oder unterfordert bin, dass ich weiß, was ich da machen kann. Und natürlich aber auch so stressschärfende Gedanken mal überdenken. Muss ich denn immer allen anderen das Recht machen? Muss ich denn immer alles perfekt abgeben? Muss ich immer absolute Sicherheit haben? Das sind ja Fragen, das habe ich ja gelernt irgendwann mal, aber das sind automatische Gedanken, die äh, sind vielleicht nicht immer sinnvoll. Und auf der regenerativen Ebene, auf der dritten Ebene, da, wo ich halt die Warnsignale habe, da kann ich dann direkt angreifen und schauen, dass ich in die Entspannung gehe, dass ich den Ausgleich suche, dass ich ähm, Hobbys äh, nachgehe, dass ich Freunde treffe, dass ich ähm, alle Komponenten habe, dass auf dem Sofa ausruhen, die sozialen Kontakte, aber auch den Bewegungsausgleich im Prinzip. Also drei Ebenen, wo ich ansetzen kann.
0: Okay, und wo finde oder wie finde ich denn heraus, was sind denn jetzt meine größten Stressoren? Weil vielleicht vertauscht man das auch und denkt, okay, es ist nur die Arbeit, aber vielleicht sind es dann auch private Dinge. Hilft es das dann aufzuschreiben, regelmäßig mal aufzuschreiben? Oder brauche ich da gezwungenermaßen jemanden, der mich da anleitet oder der mir sagt, was zu tun ist? Wie komme ich da am besten dahinter, welche Punkte mich wirklich am meisten ähm, stressen?
1: Ja. Mhm. Na, im Prinzip, wenn ich meine Warnsignale kenne, kann ich das ganz gut an den Warnsignalen erkennen. Wenn ich da wirklich nicht so richtig weiß, äh, wenn ich denke, mich stresst eigentlich alles, dann äh, wäre es sinnvoll, einfach mal so ein Protokoll zu führen über so eine ganze Woche, wo ich äh, einfach mal alles aufschreibe, was ich am Tag so mache und dass ich dann schaue, wie ähm, wie schön oder blöd finde ich denn die Aufgaben. Das kann man ganz einfach mit so Smileys machen, dass ich da sage, okay, das äh, gefällt mir oder das, also das macht mir eigentlich Spaß, das macht mir keinen Spaß oder das neu, äh, bewerte ich neutral. Gibt es ja dann die unterschiedlichen Smileys für. Und äh, dann kann ich am Ende der Woche mal schauen, okay, was ist denn eigentlich hier, was ich negativ bewerte.
0: Und da dann einfach äh, ansetzen mit den einfachen äh, Tipps, so die wir vorn schon besprochen haben. Mhm. Ähm, bei der dritten Ebene ging es ja darum, ähm, Freunde zu treffen und dann auch zu schauen, äh, wie kann ich im Alltag <lacht> mir die schönen Aufgaben suchen, dass ich halt äh, weniger gestresst bin. Wie sieht es denn aus mit solchen Entspannungstechniken? Also auch alles, was Yoga ist. Oder da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Sachen, ähm, die man so machen kann. Bringt das wirklich was, um auch den Körper vom Stress äh, zu entlasten? Oder ist es mehr Mythos und Trend?
1: Also diese Entspannungstechniken sind sehr, sehr sinnvoll, um einfach da die Stressresistenz auch so ein bisschen zu steigern. Wenn ich regelmäßig eine Entspannungstechnik anwende, dann ist das auch wissenschaftlich erwiesen, dass beispielsweise der Muskeltonus gesenkt wird, die äh, Herzratenvariabilität insgesamt, der Puls wird, äh, also die Herzratenvariabilität wird verbessert, der Puls wird gesenkt, der Blutdruck wird gesenkt. Und all das sind ja wieder die Maßnahmen, die der Stress verursacht, ja, dass der Blutdruck steigt, die Atemfrequenz steigt, der Puls, damit wir Leistung erbringen können. Und äh, die Entspannungstechniken wirken genau dagegen. Daher ist es sehr, sehr sinnvoll, eine Entspannungstechnik zu lernen. Und ähm, die Krankenkassen haben da ganz klar differenziert. Sie sagen, es gibt systematische Techniken. Das heißt, da ist es tatsächlich wissenschaftlich bestätigt, dass diese Techniken all diese gerade aufgezählten Sachen erfüllen. Und äh, das sind auch Techniken, die dann die Krankenkasse mit Präventionskursen beispielsweise unterstützt, wo man dann 80 Prozent mindestens von der Kasse zurückbezahlt bekommt. Und oft ist es auch so, dass der Arbeitgeber auch nochmal die restlichen 20 Prozent dann übernimmt. Also da müsste man beim Arbeitgeber einfach mal fragen. Aber ähm, genau, da wäre es natürlich sinnvoll, eine systematische Entspannungstechnik mal zu erlernen. Und die Krankenkassen unterstützen beispielsweise die progressive Muskelentspannung. Das ist ähm, eine Entspannungstechnik, wo wir erstmal merken, wie sich ein Muskel in Anspannung verhält und dann in die Entspannung gehen, also Anspannung und Entspannung, den Unterschied dazu erlernen. Dann gibt es das autogene Training, das ist eher, eher autosuggestiv, da bilde ich mir ein, Wärme und Schwere in meinem Körper zu spüren und dann gibt es natürlich auch das yoga Verschiedene Varianten werden da von der Krankenkasse unterstützt, nicht alle. Vor allem die mit äh, den Atemtechniken äh, verbunden sind. Atemtechniken werden auch von den Krankenkassen unterstützt. Also da kann man sich mal drüber Gedanken machen, ob man was äh, in der Richtung macht. Wer jetzt mehr körperorientiert ist äh, und unbedingt sich bewegen möchte, dann wäre noch Tai Chi oder Shigong sehr sinnvoll. Das sind auch Entspannungstechniken, die die Krankenkasse auch fördert. Also all diese Techniken haben die gleichen positiven Effekte und man muss einfach versuchen, was gefällt einem. Es gibt äh, da nicht die beste Technik. Wir müssen einfach schauen, was passt für mich, was passt auf meinen Körper, womit kann ich am besten anfangen.
0: Und wie häufig muss ich das denn dann durchführen? Also gibt es da einen goldenen Wert, wo man sagt, jetzt beispielsweise beim Training, beim Muskelaufbau kann man sagen, okay, man sollte jetzt den Muskel zweimal pro Woche trainieren, dass man da einen aufbauenden Hypertrophieeffekt hypertrophie bekommt. Gibt es denn so einen Wert oder so eine Zahl auch ähm, im Thema Entspannung? Oder sollte man das dann so anpassen, je mehr Stress ich habe, je mehr Stresson ich bei mir erkenne, desto öfter muss ich diese Entspannungstechniken umsetzen?
1: Das kommt darauf an, in, welchem, in welcher Übungsphase ich bin. Also wenn ich jetzt eine Technik erlerne, ist es ganz, ganz wichtig, dass ich da auch regelmäßig am Ball bleibe und übe. Beispielsweise, wenn ich einen Kurs habe, der geht über acht bis zehn Wochen, um dann die Technik ja systematisch zu erlernen. Dann brauche ich mindestens zwei-, drei Mal in der Woche auch extra noch Übungen, dass ich da einfach mich weiterentwickle. In dem Moment, wo ich jetzt besser geschult bin, kann ich das ein bisschen unregelmäßiger machen. Aber es ist trotzdem sinnvoll, da eine Regelmäßigkeit natürlich zu haben. Aber dadurch, dass ich, wenn ich eine Technik gut beherrsche, auch eine sehr, sehr gute Körperwahrnehmung habe, merke ich eigentlich sofort in dem Moment, wo ich jetzt Stress habe, dass sich was verändert. Und da bin ich dann in diesem Moment auch schon ganz anders in der Reaktion, als wenn ich jetzt ungeübt bin.
0: Okay, sehr, sehr schön. Was ist denn die favorisierte Technik von dir? Also hast du da einen Favoriten, wo du sagst, das empfehle ich am meisten oder ist es wirklich komplett individuell?
1: Genau, es ist sehr, sehr individuell. Es ist so, dass ähm, das progressive, also die progressive Muskelentspannung, die kann man sehr, sehr schnell lernen und man hat auch sehr, sehr schnell Erfolgserlebnisse. Und äh, es ist so ein bisschen anwendungsorientiert, weil ich gleich etwas tue. Ich spanne halt einen Muskel an und dann löse ich ihn wieder. Da können viele Leute sehr gut mit umgehen. Und beim autogenen Training beispielsweise, das ist auch eine sehr, sehr gute Technik, äh, aber Viele Leute brauchen eine Weile dazu, um tatsächlich etwas zu spüren. Also es ist nicht so einfach, sich Wärme oder Schwere im Körper äh, einzubilden, sage ich mal. Das braucht eine Weile. Und auch die fortschreitenden äh, Übungssituationen, die brauchen einfach eine Weile, um da reinzukommen. Und es gibt da Leute, die kommen da schnell mit klar und es gibt Leute, die, denen fällt es einfach schwerer. Auch die bräuchten einfach ein bisschen mehr Geduld. Ich würde dem nicht gleich irgendwie sagen, okay, nee, es ist nichts für mich, sondern es braucht einfach ein bisschen mehr Geduld oder auch Meditation ist ja auch eine Entspannungstechnik. Auch das braucht sehr, sehr viel Geduld, wenn man es dann kann. Ist es ist toll, aber ich würde jetzt keine äh, Entspannungstechnik vorziehen. Wir müssen einfach wirklich schauen, wo können wir das Beste draus ziehen. Und es ist einfach wichtig, das auszuprobieren. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass die meisten Menschen das erst ausprobieren, wenn sie in der Reha irgendwo sind, wenn halt ein Burnout vielleicht schon da war. Und dann versuchen sie einige Techniken aus und können gar nicht mehr so richtig differenzieren, was tut mir jetzt eigentlich gut von dem Ganzen. Wichtig ist das halt mit einem gesunden Geist und Körper einfach mal auszuprobieren und sich da ja, einige Techniken anzueignen. Und Atemtechniken sind sehr, sehr einfach zu erlernen. Also das würde ich grundlegend machen, damit ich es auch im Alltag einfach schnell und unauffällig anwenden kann. Kann ich ja dann auch, wenn ich jetzt beispielsweise lange mit der Bahn fahren muss, täglich zur Arbeit und zurück, kann ich da systematisch vor mich hinatmen und keiner kriegt es mit. Ja?
0: Okay, sehr schöner Denkanstoß, weil ich finde gerade, dass Meditation und Yoga Immer mehr im Trend sind und auch immer mehr durchgeführt werden. Aber dass man vielleicht noch mal über den Tellerrand herausschaut und guckt, was gibt es denn noch? Gibt es eine Empfehlung von dir, wo man sich da am besten weiterbilden kann oder wo man sich da Denkanstöße holen kann? Entweder irgendein Buch oder irgendwie einen Kanal, wo man sich da Wissen aneignet oder findet man das einfach, wenn man da äh, online mal nachschaut?
1: Ja, ich würde tatsächlich direkt mal über die Krankenkassen gehen, also auf welcher Krankenkasse, also wo man halt ist. Ne? Also dann geht man dahin und schaut, äh, was gibt es denn in meinem speziellen Bereich, also die eigene Postleitzahl angeben. Äh, in den Krankenkassen sind alle Trainer, ja, die zertifiziert sind, registriert. Also kriegt man da die Angebote, die im eigenen Umkreis halt, ob das jetzt der Arbeits. Äh, nahe Platz ist oder äh, von zu Hause aus, dann muss man ja immer schauen, wie kann ich es organisieren. Und dann kriege ich die Angebote da von der Krankenkasse und äh, die haben auch häufig ganz nette Downloads, also wo man sich einfach zum Beispiel so eine progressive Muskelentspannung als Audio oder auch eine Atemtechnik, vielleicht auch kleine Videos bieten die an, also wirklich einfach mal bei der eigenen Krankenkasse schauen, was es da so gibt. Und dann gibt es tatsächlich auch bei YouTube schöne Videos, auch teilweise von Krankenkassen. Die Techniker hat da beispielsweise ganz nette Videos, aber auch andere Krankenkassen einfach da mal schauen. Ich finde es immer schön, wenn man halt so einen Kurs einmal angeleitet macht, damit man halt auch wirklich das systematisch erlernt und dann tatsächlich dann ins eigene Lernen noch mal geht. Das ist schon sinnvoll, dass man da Kurse macht, aber da warum nicht die Angebote der Krankenkasse nutzen, weil die halt auch tatsächlich mitfinanziert werden zu 80 Prozent.
0: Und sind solche Angebote jetzt nur sinnvoll für Personen, die sagen, okay, ich merke bei mir, es ist zu viel Stress da oder ich habe zu viele verschiedene ähm, Stressoren oder sollte man das vielleicht schon präventiv machen, ja, also bevor man überhaupt merkt, der Stress ist zu viel. Ja, wann ist da der optimale Zeitpunkt oder gibt es den überhaupt?
1: Genau, also man kann auf jeden Fall auch ohne irgendwelche äh, Warnsignale schon in die Prävention gehen. Wir bauen einfach da eine größere Stressresistenz auf. Das ist ja im Prinzip wie, äh, wenn ich jetzt, Durst habe, ja, dann ist es ja die erste Vertrocknungserscheinung, das heißt, ich habe ein Prozent zu wenig Wasser und gehe ja dann schon in die Reha, wenn ich was trinke, sollte ich ja auch immer vorbeugen und gar nicht das Gefühl haben, Durst zu haben. Und auch hier, warum sollte ich überhaupt diese Warnsignale ja, erst aufkommen lassen, wenn ich jetzt regelmäßig eine Entspannungstechnik äh, nutze, dann ist die Gefahr, dass ich da in so eine Stressspirale gerate, deutlich geringer. Daher in der Prävention äh, liegt auf jeden Fall die Kraft.
0: Okay, sehr, sehr schön. Also ich glaube, da haben wir schon mal äh, viel gelernt, um das Ganze auch erstmal einordnen zu können, erstmal herauszufinden, okay, wie ist denn das bei mir, bei meiner eigenen Situation, merke ich, dass ich zu viele Stressoren habe und spricht mich vielleicht gleich schon aus dem Gespräch eine Technik besonders an. Ansonsten da einfach gerne mal drüber schauen und äh, wie du auch gesagt hattest, du meinst ja auch das Thema Ernährung. Was mich jetzt interessieren würde, weil äh, damit kenne ich mich persönlich auch nicht so wirklich aus, ähm, inwiefern vielleicht auch Ernährung und Thema Stress zusammenspielen. Gibt es da überhaupt ein Zusammenspiel? Also kann man sagen, eine bestimmte Ernährung fördert äh, die Stressresistenz oder gibt es es das nicht, dass man sagt, man kann eigentlich sich ernähren, wie man möchte, egal ob es jetzt gesund oder ungesund ist, der Körper reagiert gleich auf Stress oder kann man da auch schon vielleicht gegenarbeiten?
1: Das ist natürlich jetzt eine sehr sehr umfassende, also eine sehr umfassende Frage. Wir können auf jeden Fall zusehen, dass wir den Körper nicht noch zusätzlich stressen durch ungesunde Sachen, beispielsweise äh, Alkohol. Ja? Alkohol ist für den Körper ein Stressfaktor. Ja, er muss dann weiterhin entgiften und äh, seine Energie in die Entgiftung äh, tun. Und ähm, wenn ich jetzt mich ungesund ernähre, ist es ja teilweise für den Körper auch häufig ein Stressfaktor. Also ich sollte schon auf eine ausgewogene äh, Ernährung achten. Das heißt jetzt nicht, dass ich immer unbedingt Fastfood vermeiden sollte. Es ist halt immer, die Dosis macht das Gift. Ja? Und äh, wenn ich jetzt auf eine ausgewogene Ernährung achte und auch schaue, dass ich jetzt vielleicht nicht völlig ähm, mit vollem Magen ins Bett gehe, weil der Körper ja da auch eher verdauen muss, als dass er irgendwie Zeit in die Regeneration stecken kann, dann ähm, wäre das ganz sinnvoll auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, natürlich kann man in das, in das Thema noch sehr, sehr weit eintauchen, das weiß ich selbst auch, aber schön, dass man da einfach mal ähm, auch noch mal deutlich macht, einen, einen Grund zu geben, wieso man sich auch gesund ernähren sollte, mhm. weil ich auch oft mitbekommen habe, einfach immer nur mit der, ähm, mit, mit der Keule zu winken und zu sagen, hey, du musst jetzt gesund essen. Wenn die Leute nicht wissen, wieso ich das Ganze mache, dann ist es schwierig in der Umsetzung. Und so gibt man einfach immer mal noch einen anderen Grund, wenn man sagt, okay, es hat nicht nur positive Auswirkungen auf vielleicht dein äußeres Erscheinungsbild und auf dein Wohlgefühl, sondern eben auch auf äh, das, wie du mit Stress umgehst. Kann ich denn es, auch,
1: ist noch, es ist natürlich auch so, dass wir, wenn wir uns gesund ernähren, geistig auch leistungsfähiger sind, als wenn wir uns jetzt ungesund tatsächlich uns ernähren. Und auch da würde die Stressresistenz natürlich wieder gestärkt werden, weil wir konzentrativer sind, wir sind leistungsfähiger. Also es macht schon Sinn, da ein bisschen drauf zu achten. Und auch auf den Zuckerkonsum, weil wir haben ja sowieso durch diese Stressbelastungen immer sehr, sehr viel Energie in unserem Körper bereitgestellt. Das müssen wir nicht noch durch zuckerhaltige Getränke äh, oder zuckerhaltiges Essen fördern, dass wir dann noch mehr Energie in uns rein tun im Prinzip.
0: Okay, sehr schön. Wenn man mal auf das Beispiel eingeht, ich weiß jetzt, ich habe zum Beispiel entweder eine familiäre schwierige Situation in Zukunft oder ich habe jetzt ein großes Projekt in Zukunft und weiß, in der Zeit wird sehr viel Stress auf meinen Körper einflößen. Gibt es denn da was, wo ich dann sage, okay, ich habe jetzt für die nächsten vier Wochen ein großes Projekt, was ich vorher oder währenddessen anders machen kann, als ich es sonst mache? Oder sollte ich da auch einfach schauen, wie reagiert mein Körper, auf die Warnsignale achten und dann, wenn ich merke, jetzt ist es zu viel, dann erst angreifen? Ähm
1: wenn das jetzt so übersichtlich ist, so ein Projekt, ja, dann ist es ja auch relativ einfach, dann bestimmte andere Sachen vielleicht ein bisschen zurückzustellen und zu sagen, okay, dann nehme ich mir jetzt nicht so viel Zeit dafür, aber die kommt ja dann wieder. Und dann kann ich ja bestimmte andere Stressoren vielleicht ausschalten und mich dann mehr diesem Projekt widmen. Oft ist es aber so, dass diese Projekte ähm, nicht wirklich einschätzbar sind von der Zeit. Beispielsweise, ich habe pflegebedürftige Eltern. Das ist ja häufig eine große Stressbelastung, allein zeitlich, aber auch mental, weil das ja auch eine äh, große Belastung dann ist. Und da kann ich nicht irgendwie sagen, ähm, ich, äh, das ist jetzt zeitlich begrenzt. Also es ist sicherlich zeitlich begrenzt, aber ich kann nicht sagen, wie lange. Und äh, da muss ich mir natürlich dann Strategien entwickeln, wie gehe ich denn in der Zeit auch damit um. Und wichtig ist dass ich halt tatsächlich mein soziales Netzwerk mir erhalte und äh, da in den Ausgleich gehe, dass ich nicht da versuch, äh, aus Versehen meinen Freundeskreis oder meinen restlichen Familienkreis irgendwie äh, verkümmern lasse, weil das ist ja auch eine große Ressource, aus der ich schöpfen kann. Dann brauche ich den Ausgleich, dann muss ich wieder meine Ausgleichsphasen, also möglichst nutzen und äh, ja, mir auch einplanen vor allem. Und äh, dann sind auch wieder diese Entspannungstechniken wichtig oder diese kurzfristigen Entspannungen wie Bewegung ein, äh, und Atmung vor allem.
0: Okay, du hast auch das gute, schöne und äh, sinnvolle Beispiele auch genannt. Äh, was sind denn aus deiner Erfahrung so die drei größten äh, Stressoren oder die drei größten Dinge so im Alltag oder auf Arbeit, die Stress auslösen?
1: Na. Das, was ich so aus Erfahrung immer von den äh, äh, Mitarbeitern, die jetzt so Stressmanagementseminare haben, die äh, sagen natürlich diese schnelle Informationsflut, äh, ne? also sie müssen einerseits, kriegen sie wahnsinnig viele E-Mails, und müssen sie auch wahnsinnig schnell beantworten und dann äh, diese kurzfristigen Störungen am Arbeitsplatz, dass sie halt sich nicht auf eine Sache konzentrieren können, sondern sehr sehr häufig äh, gestört werden durch ungeplante Ereignisse. Dann kommt halt irgendjemand rein, fragt irgendwas oder der Chef kommt noch mit einer neuen Aufgabe. Das sind äh, sehr sehr große Schwierigkeiten und natürlich diese permanente Erreichbarkeit, dass man da äh, parallel zum E-Mail beantworten, noch das Telefon äh, dann betätigen muss und dann auch mit da nach Hause geht äh, und da noch per E-Mail erreichbar ist und den, die restlichen Aufgaben, die man nicht geschafft hat, noch äh, am Abendbrottisch vielleicht bewältigt. Das sind schon die Hauptstressoren, meiner Meinung nach. Und ja.
0: Sehr, sehr schön. Also ich glaube, wir konnten hier schon mal viel, viel mitnehmen. Gibt es noch was, wo du sagst, das kann man abseits von Entspannungstechnik, Entspannungstechniken und Ernährung noch tun, oder sollte man noch tun, um die körpereigene Resistenz zu erhöhen? Oder Na, Im Prinzip ich... die sind die, all
1: diese Strategien, die wir jetzt gerade besprochen haben, schon das Wesentliche. Wichtig ist wirklich, dass wir ganz klar unsere Stressoren erkennen. Ja, die persönlichen Stressoren, aber auch die beruflichen. Und äh, dann ist es wichtig, die Warnsignale zu erkennen, wirklich ganz klar. Das ist mein äh, Warnsignal oder meine Warnsignale auf diesen unterschiedlichen Ebenen. In dem Moment, wo ich die spüre, muss ich eine Strategie entwickeln, da das sofort runter zu regulieren dann muss ich äh, gucken, wie ist mein Gedankengut? Bin ich eher problemorientiert oder lösungsorientiert? Wenn ich jetzt äh, problemorientiert bin oder im Defizit denken, dann muss ich mir Strategien eher in Richtung Lösungsorientierung suchen und das einfach trainieren auch, positives Gedankengut entwickeln. Das heißt, wenn ich beispielsweise bei der Arbeit jeden Tag mit dem Gedanken nach Hause gekommen, äh, komme, ich habe meine To-Do-Liste nicht geschafft, ganz viele E-Mails nicht beantwortet, dann könnte ich zum Beispiel einfach mal in meinen E-Mail-Ausgang, also das, was ich gesendet habe, gehen und schauen, Mensch, was habe ich denn heute eigentlich alles geleistet, ne? den Fokus auf das Positive lenken und sagen, Mensch, so viele E-Mails habe ich geschafft, ja, das ist ja äh, hervorragend, da kann ich mir auf die Schulter klopfen und dann ist auch Ganz, ganz wichtig, auch wissenschaftlich erwiesen das soziale Netzwerk, dass ich da tatsächlich auch immer Zeit investiere, in diesen sozialen Ausgleich zu gehen. Dann geht es mir einfach besser und äh, ich kann das als Ressource nutzen.
0: Okay, wundervoll. Ich glaube, da ist jetzt erstmal sehr, sehr viel Input. Und man hat jetzt einen kleinen Leitfaden, wie man damit umgehen kann. Also erstmal herausfinden, was sind denn meine Stressoren? dann herausfinden, äh, wie reagiert mein Körper auf äh, verschiedenen Stress und was sind so meine Warnsignale, haben wir ja alles schön aufgezählt und dann im nächsten Schritt schauen, okay, wie kann ich kurzfristig daran was ändern über Bewegen, äh, Atemübungen oder einfach mal ordentlich durchzuatmen und dann zu schauen, okay, ich merke einfach, ich brauche einen Ausgleich, dann zu schauen, was ist denn jetzt die richtige Entspannungstechnik für mich. Auch da haben wir ja einige angesprochen, einfach mal schauen, was sind da die Besten für mich und der Tipp eben da einfach bei der Krankenkasse anzufragen und nebenbei nicht vergessen noch die Ernährung relativ gesund zu halten, aber wahrscheinlich ähnlich wie es bei einer Diät ist, auch ohne krassen Verzicht, oder? Also ich merke immer auch, wenn man jetzt sagt, eine Person isst sehr, sehr gerne, Nudeln mit Tomatensauce als Beispiel und dann zu sagen, okay, das für immer streichen, das fördert ja wahrscheinlich dann auch nicht das Wohlbefinden, sondern einfach zu schauen, wie kann man allgemein gesünder essen.
1: Genau, also wichtig ist halt wirklich zu erkennen, Stress ist nicht negativ. Wir brauchen unseren optimalen Aktivierungslevel, um leistungsfähig zu sein und auch Lust zu haben, das zu tun, was wir tun. Also wir wollen ja auch irgendwie Spaß bei der Arbeit haben oder Spaß in unserer Freizeit. Also dieser Stresslevel, der uns gut tut, den brauchen wir und sollten wir auch wirklich für uns vorteilhaft nutzen. Wichtig ist halt nur zu erkennen, wann bin ich unterfordert und wann bin ich überfordert. Und in dem Moment muss ich genau wie der Leistungssportler Maßnahmen ergreifen. Und da gibt es auch äh, mentale Techniken, die Leistungssportler beispielsweise ja nutzen. Die kann ich mir auch zu eigen machen und die mir einfach mal aneignen und auch da kurzfristige Strategien Finden.
0: Okay, wir haben jetzt ja quasi fast ausschließlich über die ähm, Stressüberforderung gesprochen. Kann man denn kurz nochmal zusammenfassen, ähm, wie es denn ist, wenn man unterfordert ist? Also A, wie erkenne ich vielleicht das, dass ich zu wenig äh, Stress habe oder gibt es es überhaupt? Ist es dann auch negativ? Und sollte man dann sagen, ich suche mir jetzt neue Aufgaben, um ähm, den Stress zu erhöhen, dass ich eben diese... Aktivität, diese optimale, bekomme.
1: Mhm. Ja, also
0: Unterforderung erlebt
1: man schon in dem Moment, wo halt die Arbeit vielleicht keinen Spaß mehr macht, weil sie langweilig ist. Ja, weil ich einfach merke, das fordert mich nicht heraus. Wichtig ist ja immer zu erleben, dass es eine kleine Herausforderung ist. Keine Überforderung, aber eine Herausforderung. Und dann macht das Arbeiten oder ja auch der Sport in der Freizeit auch Spaß und äh, wenn ich jetzt merke, ich bin permanent unterfordert oder sehe auch keinen Sinn in meiner Arbeit, ja wenn ich einfach nie ein Ergebnis sehe beispielsweise, äh, klassisches Beispiel der Fließbandarbeiter, der immer eine Betätigung macht, der sieht ja nie irgendwann ein Endprodukt und wenn diese Sinnhaftigkeit, wenn ich nicht sehe, was meine Arbeit überhaupt bewirkt, ja, dann äh, wird das als negativ bewertet und in dem Moment ist das äh, auf jeden Fall ein Stressfaktor. Also wir brauchen den Sinn, wir brauchen die Herausforderung und wenn ich merke, dass das alles nicht eintritt, wenn ich äh, merke, da ist eine Langeweile, die sich schon in vielleicht Frustration auswirkt, dann bin ich im Bereich der Unterforderung.
0: Und dann eher neue Aufgaben suchen, weil nicht jeder kann ja dann sagen, okay ich äh, suche mir jetzt einen neuen Job, ist ja oft auch nicht umsetzbar. Ähm, sollte man dann sagen, okay, ich suche mir privat neue Herausforderungen, sei es eine neue Sportart oder ein neues Hobby, irgendwelche Sachen, die mich dort wieder mehr fordern, wenn ich jetzt sage, ich kann die Arbeit nicht von heute auf morgen wechseln?
1: Mhm. Genau, das wäre eine Strategie. Wichtig ist die Akzeptanz dann, dass die Arbeit halt äh, als Mittel zum Zweck vielleicht auch angesehen wird, um zum Beispiel das Hobby zu finanzieren. Ja? Das wäre dann eine Strategie, wo man dann sagt, okay, es hat ja trotzdem einen Sinn. Ja, auch wenn die Arbeit selbst keinen Sinn macht, äh, im Weites, also weitergedacht hat es dann schon einen Sinn. Aber ähm, man kann vielleicht auch auf der Arbeit sich nochmal andere Sachen überlegen, die also letztendlich so, ein, so eine Art Umdenken, ja, dass man da auch vielleicht positive Sachen nochmal rauszieht und schaut, äh, was kann ich denn da Positives trotzdem draus mitnehmen.
0: Dass man sich vielleicht äh, eben das Beispiel Fließbandarbeit nochmal anschaut, okay, was ist denn genau das Endprodukt, wie sind denn die genauen Schritte und sich da vielleicht nochmal schlau macht, dass man mehr sieht, äh, wofür arbeite ich denn oder was ist denn mhm. der für das, für was ich arbeite.
1: Genau. Mhm.
0: Sehr schön. Wenn ich jetzt sage, okay, Podcast-Gespräch, hat mir super gefallen, ich möchte da unbedingt mehr erfahren, wie kann man denn da mehr von dir erfahren? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, wenn man jetzt außerhalb von einem Tätigkeitsfeld da zusammenarbeiten möchte oder mehr Informationen davon bekommen möchte oder von dir profitieren möchte, sei es jetzt entweder Leute, die... Firmen besitzen und sagen, okay, ich möchte für meine Mitarbeiter da was machen oder eben auch für einfach Privatpersonen. Wie kann man da am besten in Kontakt kommen?
1: Also ich habe eine Webseite, die heißt www.maiwallner.de, alles zusammengeschrieben und äh, klein. Da kann man mich drüber erreichen und ja, da findet man auch meine Kontaktdaten. Ich bin zwar in Berlin ansässig, aber bin auch, äh, ja, eigentlich deutschlandweit unterwegs da könnte man mich direkt drüber kontaktieren.
0: Okay, wundervoll. Ich werde auch alles nochmal in die Show Notes, also in die Beschreibung des Podcasts packen: alle Informationen, die Webseite und, 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 dass da jeder, der da Interesse hat, nochmal genauer mit drüber schauen kann. Ich würde sagen, das war's bis hierher. Ich glaube, die Themen sind natürlich super umfassend und man könnte zu jedem einzelnen Punkt nochmal eine Stunde genauer drüber sprechen. Aber dass wir hier erstmal einen Rundumblick haben und gerne, gerade wenn auch von den Zuhörern noch viele Fragen sind, könnte man das Ganze wiederholen. Von mir jetzt nochmal die Endfrage. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Irgendeine eine kurze Weisheit oder ein kurzer Denkanstoß für die Zuhörer?
1: Ähm, <lacht> spontan. Äh, auf jeden Fall finde ich immer wichtig, den Fokus auf das Positive zu ziehen und äh, das in ganz kleinen Alltagssituationen, wie beispielsweise wenn jetzt im Frühling die Vögel wieder anfangen zu zwitschern, wenn es einfach äh, früher hell und später dunkel wird dass man aufmerksam und achtsam ist und schaut, wenn einem sich freut, wenn einem die Leute anlächeln oder selber mal anlächeln und schauen, was passiert. Also wichtig ist da wirklich die Achtsamkeit für die kleinen Dinge des Alltags, die einfach auch schätzen und genießen. Das ist wichtig, auch für die Stressresistenz.
0: Ich glaube, das ist eines der schönsten Schlusswörter, die ich hier bis jetzt gehabt habe im Podcast. <lacht> Damit ähm, möchte ich gar nicht mehr irgendwas äh, viel dazu sagen. Damit glaube ich, können wir das Ganze mit gutem Gewissen beenden. Ich glaube, jeder hat da ähm, jetzt positive Gedanken und geht vielleicht zumindest äh, heute oder in den nächsten Wochen etwas positiver und achtsamer durch den Alltag. Dann heißt es von mir nochmal, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und ich wünsche dir weiterhin da viel Erfolg und dass du vielen Leuten weiterhelfen kannst. Und Mach's gut. Ja, vielen Dank. Dann viel Erfolg. Tschüss. Und schönen Tag dir noch. Tschüss. Danke, ciao. Das war es auch schon für heute mit dem Podcast. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer unten einmal in der Beschreibung für diesen Podcast, in den Show Notes. Und damit entlasse ich dich in den Tag. Wenn dir das Interview gefallen hat und du mich und meinen Podcast weiterhin unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über eine positive 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen. Empfehle den Podcast gerne, gerne weiter und damit mach's gut. Bleib fit, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.